0: Hallo und herzlich willkommen zu Regalgeflüster im Librarium, Folge 4, in den Sommerferien. Ähm, deshalb auch nicht im Librarium, also nicht in der Schulbibliothek des bork und Rumsdorf, sondern ähm, bei mir zu Hause. Ich bin der Winkler und ich nehme euch heute eine kleine Folge auf äh, mit ein paar Empfehlungen, die ich euch äh, richten möchte oder die ich für euch hätte. Was für Empfehlungen sind das? Alle, die vielleicht auf Instagram mitschauen, auf der Librarium-Seite, haben es vielleicht schon gesehen. Ich habe ein Foto gepostet, eine kleine Story, die mittlerweile schon abgelaufen ist. Aber es geht darum, dass ich, ein paar, dass ich mich ein bisschen weitergebildet habe im Sinne von Manga und Comics. Hab ich habe mich ein bisschen eingelesen in der Zeit, die ich jetzt habe. Und ich äh, möchte, möchte euch mal zeigen, was, alles, was es alles so entweder Neues gibt oder vielleicht etwas Älteres oder vielleicht sogar zukünftige Klassiker auf dem Gebiet der Comics und Manga. Schauen wir mal, vielleicht stimmt ja. Gut, soviel zur Einführung. Ich würde gleich mal anfangen, und zwar mit meiner Paradedisziplin, mit den Comics. Da haben wir eine große, eine wirklich gute Empfehlung für alle, die so einfach in den Ferien mal ausspannen möchten, einfach nur ein bisschen Action ohne sehr viel Kompliziertes drumherum lesen zu müssen oder sich antun zu müssen, äh, genießen möchten. Das wäre äh, World's Finest. World's Finest ist eigentlich ein Titel, der schon sehr, sehr alt ist. Also äh, den, die Serie gibt es eigentlich schon länger, wurde immer wieder neu gestartet in Amerika. Und das sind immer so Crossover-Hefte mit verschiedenen Superhelden. Angefangen hat es aber mit den beiden Größten vom dc von DC Verlag, nämlich äh, Batman und Superman. Ich glaube, zu denen muss ich nicht so viel sagen. Äh, Batman ja, war im Kino als Kind, äh, wurde von seinen Eltern begleitet und in einer Allee oder in einer kleinen Gasse äh, überfallen. Und seine Eltern wurden umgebracht und äh, das hat ihn so traumatisiert, dass er sich äh, gedacht hat, jetzt ziehe ich mir ein Leder Ledermauskostüm an und äh, bekämpfe das Verbrechen. Äh, Superman ist äh, von einem anderen Planeten, von Krypton, und dort von einer mit einer Rakete quasi äh, weggeschossen worden, bevor der Planet unterging. Und ja, ist dann auf der Erde gelandet und aufgezogen worden von einem liebevollen Ehepaar, dem Kind. Warum erzähle ich das, wenn es eh bekannt ist? Äh, dazu komme ich noch später, weil mittlerweile ist World's Finest nochmals neu gestartet worden, also diese ganz alte Serie ist nochmal neu ähm, äh, gestartet worden, und zwar in Amerika, glaube ich, eh letztes Jahr, 2022 oder so. Und äh, jetzt sind die Bände, oder die ersten zwei Bände, also Sammelbände, auf Deutsch erschienen, und es geht schon mal ziemlich rund, weil der Autor ist Mark Wade. das ist eigentlich ein relativ bekannter Autor, der sich mit Comics und seinen Figuren und mit den Figuren des DC-Universums sehr, sehr gut auskennt. Und der betreut eben diese Serie und sie spielt schon, würde ich fast sagen, in einer Art von künstlichem Silver Age. Was ist das Silver Age? Es gibt verschiedene Zeitalter bei Comics, man teilt das auf in das Golden, Silber, Bronze Age, auch Dark Age und, und so weiter. Ja, also das geht bis in die Gegenwart. Dazu gibt es sehr viele verschiedene Theorien, wann was beginnt. Das Silver Age hat man normalerweise so um die 50er, Ende der 50er herum, bis in die 60er, 70er hinein. Und das war halt eine Zeit, wo es noch sehr unschuldig zuging in Comics oder wo alles mehr auf Spaß getrimmt war. Und das merkt man auch hier ein bisschen, auch wenn es äh, sehr modern aufbereitet wurde. Also die Zeichnungen sind modern, die Stories sind modern, auch die Kostüme wurden ein bisschen modellisiert. Aber, was wir überall haben, und das finde ich sehr, sehr wichtig, wir haben überall unsere Unterhöschen. Sowohl Batman als auch Superman tragen ihre, berühmten, äh, ihre berühmte Unterwäsche. Außen, ja, ganz wichtig. Gut, soweit, so gut. Worum geht es jetzt inhaltlich bei Worlds Finest? Ja, fangen wir gleich mal an, steigen wir gleich ein. Das sind einfach Geschichten, die man verstehen kann, ohne groß Hintergrundwissen zu haben, bis auf das, was ich vorhin erzählt habe. Also beginnen wir uns mal damit, dass Metropolis die Stadt, in der Superman lebt und arbeitet unter Anführungszeichen, überfallen wird von Poison Ivy und von Metallo. Das ruft sowohl Superman als auch Batman auf den Plan, weil das jeweils die äh, Lieblingsgegner sind. Ich würde jetzt nicht Lieblingsgegner sagen, aber es sind auf jeden Fall die Erzfeinde äh, der beiden jeweils. Ähm, und was passiert ist, dass Metallo äh, eine Spritze nimmt und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist ein spezielles Metall. Aber er schafft es, Batman in die Brust zu äh, Superman in die Brust zu stechen <lacht> Verzeihung. und ähm, er initiiert ihm Kryptonit. Über Kryptonit wissen wahrscheinlich die meisten von euch schon Bescheid, was das genau ist. Es gibt halt verschiedene Varianten davon. Äh, es gibt zum Beispiel das Grüne, das ist das bekannteste. Das ist das, was ähm, Superman töten kann, vergiften kann. Das ist wie Gift für ihn. Es gibt aber noch andere Varianten. Ich nenne jetzt mal das blaue zum Beispiel. Das ist tödlich für Pizarros, äh, also für Doppelgänger, äh, die irgendwie verkehrt sprechen, da ist irgendwie alles umgekehrt bei denen. Ja? Ist ja egal. Dann gibt es noch ähm, das weiße Kryptonit. Ich glaube, das tötet alles Pflanzenleben. Also, äh, das ist ziemlich interessant. Ähm, es gibt auch noch künstlich geschaffene Kryptonitarten. Was es auch gibt, das, glaube ich, kommt aus der TV-Serie Smallville. Das sind Silberkryptonit und auch schwarzes Kryptonit. Das Silberkryptonit macht Kryptonia sehr, sehr paranoid Es gibt ihnen Wahnvorstellungen. Es gibt aber auch noch Witzvarianten natürlich, wie zum Beispiel das grüne Kryptonit mit roten Punkten. Ich weiß nicht genau, in welcher Geschichte das vorkommt. Es gibt auch ein Panel, das ist politisch, glaube ich, ziemlich unkorrekt. Es gibt auch pinkes Kryptonit. Und das pinke Kryptonit macht Kryptonia homosexuell. Ja, es gibt da ein Pendel in einer Geschichte, wo Superman diesem pinken Kryptonit ausgesetzt ist und dann anfängt mit Jimmy Olsen zu flirten und so weiter. Ja, es gibt ganz, ganz viele. Also das, äh, ein, das vorletzte, was ich erwähnen möchte, die vorletzte Variante von Kryptonit ist das goldene Kryptonit. Das wird in einer einzigen Geschichte auch verwendet, um äh, Superman für immer seiner Kräfte zu berauben. Also das goldene Kryptonit hat den Effekt, dass äh, ja keine Superkräfte mehr haben unter einer gelben Sonne. Das ist ja die Quelle ihrer Kräfte. Genau. Und die letzte Art, die letzte Sorte von Kryptonit, die es gibt, oder die ich jetzt erwähnen werde zumindest, ist das äh, rote Kryptonit. Also Metallo initiiert Superman mit rotem Kryptonit. Um, Rotes Kryptonit, das gibt es auch in der TV-Serie Smallville. Ich nenne das deswegen, weil es vielleicht noch der bekannteste Zugang für die meisten von euch vielleicht ist. Uh, Rotes Kryptonit hat normalerweise in der TV-Serie die Wirkung, dass es die Hemmungen von Kryptonian uh, extrem runtersenkt und dass die sehr rücksichtslos werden und brutal werden. Ja? Um, das ist in dem Fall nicht so, weil es im Silver Age der Comics, also in der Zeit, wo das wahrscheinlich spielt, so ist, dass rotes Kryptonit immer sehr unvorhergesehene oder unvorhersehbare Effekte hatte auf Kryptonia. Manchmal wurde der Superman, wenn er der Strahlung ausgesetzt war auf einen roten Kryptonit, klein oder riesengroß, oder er bekam einen großen Kopf, einen Wasserkopf, oder er hat sich in zwei geteilt, das kommt auch manchmal vor. Manchmal hat er auch einen Löwenkopf auf einmal, ich glaube, das war vom roten Kryptonit. Das sind ganz, ganz eigenartige Sachen, die da mit ihm passieren. Und er bekommt eine Überdosis injiziert und das macht, das verwandelt ihn zwar jetzt nicht direkt, aber seine Kräfte spielen komplett verrückt und er kann das gelbe Sonnenlicht der Sonne nicht mehr richtig verarbeiten. Und das ist ein Riesenproblem und da braucht er Hilfe. Und da ist natürlich äh, in der Geschichte ist es so, dass Batman und Superman sehr, sehr gute Freunde sind. Das ist nicht in jeder Geschichte so. In diesen World's Finest Comics, die ich jetzt vorliegen habe, ist das schon noch so. Und er ruft äh, eine andere Superheldengruppe, die wahrscheinlich relativ unbekannt für euch ist, äh, die Doom Patrol. Äh, da gibt es aber auch eine Fernsehserie. Ja? Also die ist vielleicht doch nicht so unbekannt, wie ich vielleicht glaube. Und die helfen halt, äh, dieses rote Kryptonit aus dem System rauszukriegen. Ja? Und äh, da, äh, da gibt es eine Szene, die ich sehr schön finde, wenn man das sieht, was für Bros eigentlich Batman und Superman in dieser Geschichte sind. Also Batman feuert ihn an komm schon, du schaffst das und du wirst es überstehen und so weiter. Und Superman liegt da zwar gerade im Koma, aber vielleicht hört er trotzdem irgendwie mit, aber man kriegt das als Leser halt total mit, dass äh, sie wirklich hier aneinander hängen quasi, kann man fast sagen. Ja, also richtig, richtig eine schöne Geschichte. Und Superman übersteht natürlich, wie kann es anders sein? Also äh, es wird eine, ein chirurgischer Eingriff durchgeführt und äh, Superman übersteht das und das rote Kryptonit ist nicht mehr in seinem System. Ja? Und es gibt sehr viele solche... Geschichten, ich möchte jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, ist vielleicht schon zu spät, ja, für, äh, für euch, <lacht> aber ähm, es gibt noch eine Geschichte, die ich ganz gut finde, ähm, weil es so ist, dass diese World's Finest Comics äh, ein bisschen auf die Gegenwart des DC-Universums auch Bezug nehmen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und ja, es gibt eine Geschichte, wo es um einen Dämon geht und der wird dann später noch wichtig werden, im sogenannten Lazarus-Planet-Event, das ist jetzt aber nicht so wichtig. Und äh, eine Fähigkeit, die aber dieser Dämon hat, worum es dann im Rest äh, dieses ersten Bandes geht, ist, äh, er kann andere Superhelden noch kontrollieren. Und das Problem ist, dass dann äh, ein Superheld, von dem ich schon in der ersten Folge gesprochen habe, in der ersten Folge dieses Podcasts, Green Lantern, äh, beherrscht wird oder kontrolliert wird von diesem Dämon. Ja, der sehr, sehr mächtig dargestellt wird. Und gegen den müssen dann äh, Superman und Batman antreten. Das Problem ist, nicht so ein Großes würde die jetzt vielleicht denken, weil äh, was kann schon jemand wie Green Lantern ausrichten gegen äh, Batman und Superman? Naja, wie ich schon gesagt habe, in der allerersten Folge dieses Podcasts, äh, Green Lantern bezieht seine Fähigkeiten aus einem grünen Kraftring, der durch Willenskraft gesteuert wird. Das ist in dem Fall Wirklich ganz, ganz wichtig. Er ist, ähm, es ist so, dass, glaube ich, Green Lantern sich oft sehr stark zurückhält in dem, was er macht. Also ähm, in, in der Art und Weise, wie er seinen Ring benutzt. Durch den Dämon, der ihn quasi kontrolliert, wird aber diese Schwachstelle quasi ausgemerzt sozusagen. Also es ist im Prinzip so, dass Hell ähm, Jordan, also der ist in der Geschichte Green Lantern, keine Hemmungen mehr hat, seinen Ring wirklich so zu benutzen, äh, wie es eigentlich sein sollte, weil dieser Ring gilt ja im DC-Universum als die mächtigste Waffe des Universums. Das ist halt ganz wichtig zu wissen. Und ohne diese Zurückhaltung, die er hat, äh, tun sich beide Helden sehr schwer, äh, Held Jordan zu besiegen, ohne ihn zu stark zu verletzen, weil es ist ja alles gegen seinen Willen, was da passiert. Ja? Und es ist dann so, dass sie versuchen, gemeinsam Green Lantern auszuschalten, weil sie sich denken, naja, ohne seinen Ring ist der eigentlich nichts. also ne? Der kann nicht viel ohne seinen Ring. Aber wie kriegen wir ihn von dem Ring los, wenn wir nicht an ihn Ja, weil der Ring ist ja wirklich eine Fernkampfwaffe, kann man richtig sagen. Und sie versuchen dann folgendes. Sie halten sich aneinander ein bisschen fest, also Superman greift auf äh, Batmans Schulter und sie versuchen dann gemeinsam äh, ihre Willenskraft zu bündeln und sich auf den Ring zu konzentrieren. Der Ring äh, sucht sich immer denjenigen aus, der die stärkste Willenskraft hat. Und das ist in den meisten Fällen Hell äh, Jordan, Green Lantern. Äh, aber Batman und Superman haben die gemeinsame Willenskraft jetzt auf ihrer Seite und versuchen sich zu konzentrieren und den Ring von Held Jordans Finger abzuziehen. Und was dann passiert, geht so in Richtung Dragon Ball besonders. Äh, da sind wir schon ein bisschen bei den Mangas übrigens. Ja, ja. Und es ist so, dass etwas entsteht, dass man die sogenannte Lanternfusion fusion nennt. Ja, also es wird die Fusion wie in Dragon Ball Z zum Beispiel durchgeführt. Ja, der Ring, äh, dadurch, dass die gemeinsame Willenskraft, der beiden äh, ausschlaggebend dafür ist, dass es wirklich gelingt, ähm, hell den Ring abzunehmen, ähm, es ist es so, dass der Ring auf die beiden zufliegt und äh, da die gebündelte Willenskraft, wie gesagt, dafür verantwortlich ist, dass das funktioniert, verschmelzen die beiden Superhelden miteinander und es entsteht dann ein Superman-Batman-Hybrid, also eine Fusion. Und die sieht extrem cool aus, also wirklich, wirklich nett. Ich glaube, ich hatte das mal das Profilbild irgendwo weil es mir so gut gefallen hat. Schaut euch das so vor, es ist, eine, es ist ein ganz neues Kostüm, erstens mal. Und zweitens ist es ein komplett geschlossener Helm, den wir hier sehen, mit einer komplett roten Maske, mit den bösen Batman-Augen. Der Mund ist geschlossen, man sieht aber diese Batman-Ohren. Also Es ist aber ein komplett roter Helm. Und ansonsten haben wir eine Art von Superman-Kostüm, das schon... Aber es ist eine Mischung aus dem Superman- und Batman-Symbol. In der Schlinge des S in der Mitte ist ein Batman-Symbol mit eingebaut. Das ist total lustig. Es gibt viele verschiedene Mischformen von äh, Batman und Superman. Die werden oft miteinander zusammen verschmolzen, kann man sagen. Aber das ist die neueste Version quasi von so einem Hybriden. Und auch die Fusionszeit dauert nicht besonders lang. Also es, ist ein, es entsteht ein, neues, ein neuer Mensch mit sowohl den Kräften von Superman als auch Batman, mit dem gemeinsamen Verstand, aber auch mit Lenternkräften. Den Ring sieht man nicht. Aber er hat halt glühende grüne Fäuste auch noch. Und das macht einfach Spaß. Das macht einfach Spaß, das zu lesen. Ja, es ist wirklich ähm, ziemlich anspruchslos, aber es ist einfach nur lustig. Das ist wie Popcorn-Kino. Diesmal ein Popcorn-Comic, kann man fast sagen. Ja, so kann man das nennen. Genau, und das war eigentlich die Geschichte vom ersten Band nun mal runtergebrochen. Es gäbe noch einen zweiten Band, da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Es geht nur darum, dass ähm, ein junger Mann mit einer Rakete, deswegen habe ich das vorhin erzählt auch, ja, dass ein junger Mann mit einer Rakete auf die Erde geschossen wird. Also auf die Erde, wo auch World's ist, wo auch dieser Comic spielt. Ähm, das kommt euch vielleicht bekannt vor, das ist nämlich die Origin eigentlich von Superman. In dem Fall ist es aber so, dass dieser Junge, mit einer Rakete abgeschossen wird, ja, aber der Startpunkt ist Gotham City. Aber nicht das Gotham City, wo halt äh, Batman der Beschützer ist, sondern das Gotham City einer Parallelerde, wo wir nicht genau wissen, welche Erde das ist. Das, das wird nie genau gesagt. Also er wird quasi von der Erde dieses Paralleluniversums zu, der, zu dieser anderen Erde quasi geschickt. Und er erhält dadurch Kräfte durch diese Phasenverschiebung. Ja, er kann ähm, Hitze erzeugen und abgeben. Und wie sich dieser junge Mann entwickelt, ist sehr, sehr interessant, weil ihn sowohl Batman als auch Superman und ihre Fittiche nehmen quasi. Also die bilden ihn ein bisschen aus. Und äh, es treten halt viele verschiedene Figuren auf. Was glaube ich wichtig ist zu sagen, ist, dass in Worlds Finest nicht nur Batman und Superman ihren großen Auftritt haben, sondern auch andere Figuren des DC-Universums, allen voran natürlich Robin, aber es kommt auch Supergirl vor. Die Robin-Version ist die Grayson und die Supergirl-Version ist, ist eigentlich Kara, also ganz normal, die, die wir eigentlich kennen. Es gibt ja verschiedene Robins, aber es gibt eigentlich meistens nur ein Supergirl. Was es aber noch gibt, sind die Teen Titans und die treffen diesen jungen Burschen, der heißt David und eine dieser Teen Titans, das ist der Sidekick oder die Sidekick-In, ich weiß nicht genau, wie man das gendert, ähm, von Wonder Woman, Donna Troy, und die sagt: Mit dem Jungen stimmt was nicht, bitte passt es gut auf ihn auf. Ja? also das ist äh, schon ein bisschen Foreshadowing, weil sich dann herausstellen wird, dass die äh, junge Dame Wonder Girl, Donna Troy, recht hat und es. Äh, äh, ich, ich darf, da, ich darf da nichts dazu sagen. Ich werde nichts dazu sagen, weil das wäre ein riesengroßer Spoiler für alle, die schon mal einen Comic in der Hand hatten oder die sich vielleicht ein bisschen mit Comics auskennen. Ähm, es wird sich in eine interessante Richtung entwickeln, das Ganze. Ja? Äh, <lacht> Aber mehr sage ich dazu vorerst mal nicht. Ja, es ist, sehr es ist ein, ein sehr interessanter Comic. Ich würde mal auf jeden Fall reinlesen äh, oder zumindest mal reinschauen. Ich stelle es euch, falls irgendwelche Schüler zufällig gerade zuhören, hallo, äh, ich stelle das vielleicht in die Bibliothek einfach mal rein und ihr könnt es du euch durchblättern und durchschauen. Genau. Also wie gesagt, eine große Empfehlung von mir, wirklich ganz, ganz äh, entspannend zu lesen quasi und äh, ohne viel Hintergrundwissen auch zu genießen. Gut. Äh, worüber ich noch reden möchte, wir gehen jetzt von meiner DC-Empfehlung zu Marvel. Und auch das ist für mich was relativ Neues gewesen, äh, weil ich den Charakter oder die Figur, um die es in diesem Comic geht, eigentlich gar nicht so gut kenne. Äh, ich habe mir zwei Comics geschnappt äh, in den Ferien und habe alle beide gelesen, aber einer davon hat mich besonders begeistert und die Figur, um die es geht aus dem Marvel-Universum, ist der Silver Surfer. Von dem gibt es, glaube ich, noch nicht so viele äh, Verfilmungen oder der ist vielleicht... Eher bekannt aus, hm, aus irgendwelchen äh, Merchandise-Artikeln oder Postern oder sowas. Ja, den Silver Surfer, den kennt man höchstens aus einer uralten 90er Jahre Zeichentrickserie, die leider ein ziemlich fieses, offenes Ende hat, muss man auch dazu sagen. Ähm aber man kennt ihn vielleicht sonst noch aus, einem, aus dem zweiten Teil von Fantastic Four. Das ist aber auch schon ein sehr, sehr alter Film. Ich glaube, der kommt aus 2006 oder 2007 oder wurde da zumindest rausgebracht. Also der Silver Surfer ist, glaube ich, in der Popkultur visuell sehr wohl vorhanden. Aber er ist jetzt nicht so, mh, nicht so bekannt landläufig zumindest. Er ist auch noch nicht im MCU aufgetaucht. Ja? Aber der Comic, um den es geht... Den ich gerne mit euch besprechen würde. Oder, naja, ich kann ihn nicht mit euch besprechen, weil ich, ich könnt nicht zurückreden, aber ich, ich, ich fange einfach an zu sprechen und ihr könnt es einfach dazu nicken oder so. Äh, der Comic heißt Silver Surfer Requiem. Oder Requiem. Ich habe jetzt Deutsch und Englisch vermischt. Ziemlich modern. Ähm, und das ist eigentlich so eine Art von What-If-Geschichte, muss man dazu sagen. Nicht hundertprozentig. Was meine ich damit? Am Anfang von What If Comics und auch am Beginn dieser What-If-Serie von, ähm, von Marvel, vom MCU auf Disney Plus, ähm, tritt eine Figur auf, äh, die der Watcher heißt. Und der Watcher führt normalerweise in diese Parallelwelt ein. Der taucht aber am Anfang dieser Geschichte nicht auf. Jetzt werden sich einige von euch denken: ja, warum ist es dann eine What-If-Geschichte? Äh, das ist deswegen eher eine. Alternativgeschichte zumindest, weil es in der ganzen Geschichte, das ist übrigens kein Spoiler, weil es gleich am Anfang gesagt wird, der Silver Surfer stirbt. Wenn man die Geschichte vom Silver Surfer kennt, ist es eigentlich so, dass man sich denkt, der kann doch eigentlich gar nicht sterben. Warum ist das so? Ich gebe euch jetzt ein paar Hintergrundinfos zum Silver Surfer und von einer anderen wichtigen Figur oder vielleicht sogar von mehreren anderen wichtigen Figuren aus der Geschichte des Silver Surfers. Äh, zunächst mal kommt der Silversurfer von einem anderen Planeten, also der ist ein Alien, der kommt von einem Planeten, der heißt Zen-La. Und der hat eigentlich ein gutes Leben dort. Ja, der, hat nicht viel, der hat nicht viel Stress, der hat auch eine, äh, eine Freundin bzw. eine Geliebte. Äh, ich glaube nicht, dass es eine Frau ist. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob die so eine Ehe -Zeremoniell oder sowas haben, aber die heißt Chalabal. Und eines Tages äh, geschieht eine große Katastrophe die eigentlich normalerweise das Ende jeder Zivilisation bedeutet. Ja, das bedeutet einfach das Ende. Es wird einfach der Planet zerstört. Was passiert? Galactus kommt. Galactus kommt auf den Planeten Senla und möchte ihn essen. Also Galactus ist ein Weltenverschlinger, ist ein Planetenfresser. Ähm, Nochmal kurz Backstory zu Galactus. Ähm, es gibt verschiedene Theorien, glaube ich, wer oder was Galactus genau ist. Galactus kann man sich so vorstellen, er, er schaut irgendwie aus wie ein Zwerg. Das Problem ist, er hat die Größe seines Hochhauses. Also seine Proportionen sind eher so stumpfig, wenn man das so sagen kann. Und er hat auch einen ziemlich großen Helm, der irgendwie aussieht wie ein Zylinder. Also sehr, sehr eigenartig. Er schaut humanoid aus, aber es wird in Comics oft erwähnt, dass jede Zivilisation, weil Galactus so ein mächtiges Wesen ist, jede Zivilisation, die er auslöscht, Nimmt ihn so wahr, wie die Zivilisation gerade ist. Also, keine Ahnung, wenn es ein Skrull ist oder ein Skrull-Planet gegessen werden würde, dann äh, hätte Galactus eine grüne Hautfarbe und ein Mehrfachkinn, so wie halt Skrulls ausschauen. Und für uns Menschen schaut halt eben me äh, menschlich aus, weil wir äh, ihn nicht anders wahrnehmen können. Äh, es wird gesagt, oder man sagt sich über Galactus, dass er ein Wesen ist, das im Universum äh, existiert hat. Vor unserem, also in einem Universum vor unserem. Es gibt eine Theorie, die sagt, dass die Marvel-Figuren und alle, die im regulären Marvel-Universum leben in den Comics, sich im sogenannten siebten Universum befinden, das durch den Urknall geboren wurde. Und gleichzeitig wurde das vorherige Universum ausgelöscht, das sechste Universum. Und Galactus stammt aus diesem sechsten Universum und er ist mit einem Wesen verspolzen, das man Kosmos nennt. Ja, und das hat ihn transformiert. Er war vorher eigentlich einem Menschen gar nicht so unähnlich, aber äh, dadurch, dass er halt diesen Übergang geschafft hat, das war glaube ich in irgendeiner Sphäre oder in einem Raumschiff, ähm, wurde er über Jahrtausende, Jahrmillionen sogar äh, neu inkubiert quasi, also wie in einer Gebärmutter quasi umgewandelt äh, zu einem riesengroßen Wesen, das halt um äh, Energie zu gewinnen die Energie von Planeten essen oder, oder zu sich nehmen muss oder absorbieren muss. Das macht er mit einer speziellen Maschine ähm, eigentlich. Ja? Und Galactus ist es eigentlich relativ egal, ob der Planet bewohnt oder unbewohnt ist, den er verspeist, den er, dessen Essenz er aufnimmt quasi, dessen Energien er sich einverleibt. Und äh, dagegen hat aber unser Silversurfer was, der, das habe ich ganz vergessen zu sagen, sein Name ist Norrin Red. Und er beschließt, mit Galactus zu verhandeln. Das funktioniert nur so lala. Ja? Also er macht einen Deal mit Galactus. Er sagt, verschon bitte mit einem Planeten, verschon bitte alle, die auf diesem Planeten leben und ich werde dir dafür dienen, als dein Herold, als dein Diener. Und ich werde für dich Planeten suchen mit den besten Nährstoffen quasi, um dich am Leben zu erhalten, ja? um dich weiterleben zu lassen. Weil ähm, es ist auch bekannt, äh, warum lässt zum Beispiel, keine Ahnung, warum lässt nicht irgendein anderes mächtiges Wesen des Marvel-Universums Galactus einfach verhungern? Das geht nicht. Ja? Also äh, das ist deswegen so, äh, weil Galactus eine wichtig, ein wichtiger Fixpunkt dieses siebten Universums wurde, dadurch, dass er diesen Übergang geschafft hat vom 6. zum siebten. Und man kann ihn nicht einfach töten oder vernichten, weil das vielleicht auch das siebte Universum mit zerstören würde ja, oder zumindest ziemlich stark beeinflussen würde. Er ist eine, eine Art kosmische Konstante. Und äh, ja, in dem Fall ist es sowieso egal, weil Norian Redner ein ganz normaler Sterblicher ist und ihn sowieso nicht besiegen könnte auf die Art und Weise. Es gibt eine Möglichkeit und auf die komme ich vielleicht noch zu sprechen, wie man ihn töten könnte. Es ist so, Galactus willigt auf jeden Fall ein und sagt, ja, ich mache dich zum, zu meinem Herold, ich werde dich mit meiner kosmischen Macht ausstatten, du suchst für mich Planeten und ich werde sie essen, ich werde sie verspeisen, ich werde was auch immer damit machen. Und Norrin Red sagt dann, ja, ist in Ordnung, aber ich möchte, dass... Ich, nur, ich möchte nur Planeten für dich suchen, die kein Leben ähm, entwickelt haben auf ihrer Oberfläche. Ich möchte, dass du nur tote Planeten isst, weil die haben auch noch eine Art von Energie in sich, ja, die man absorbieren kann. Es müssen halt dann zwar mehrere vielleicht sein, aber es sind wenigstens äh, Planeten, wo nicht dann Milliarden von Lebewesen sterben müssen. Galactus wandelt ihn dann um, verwandelt ihn, aber, was er nicht äh, vorausgesehen hat, unser Silver Surfer, der da entsteht, äh, Galactus löscht seine Erinnerungen daran, wer er war. Also Norrin Red existiert nicht mehr, es existiert nur noch der Silver Surfer. Und dadurch ist auch sein Deal natürlich vom Tisch, weil der Silver Surfer denkt, er war immer schon der Herald von Galactus und ähm, sie suchen dann Planeten auf, auch bewohnte Planeten die dann zerstört werden von Galactus, die dann halt äh, von ihm gefressen werden, verschlungen werden. Und eines Tages, das geht jetzt für einige Jahre so, würde ich mal sagen. Ja? In meinem Kopfkanon ist es so, dass er eigentlich für tausende von Jahren unterwegs ist, aber das funktioniert nicht im Zuge der Geschichte. Das werden wir dann sehen noch, wenn ich endlich zum Comic komme. Eines Tages kommt der Silver Surfer dann zur Erde und ähm, sagt den Menschen dann halt Bescheid, eure Zeit ist um. Macht euren Frieden, Galactus kommt. Keiner weiß, wer Galactus ist auf der Erde, weil in der er auf der Erde haben wir nicht so viele Kontakte mit Aliens. Zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt im Marvel-Universum auch. Keiner weiß, wer Galactus ist, aber man sieht ihn. Er ist riesengroß. Ja, er ist wirklich ein Riese. Und wer sich ihm dann entgegenstellt, also im Prinzip ist es so, dass der Silversurfer in, in der Geschichte ganz zu Anfang vielleicht noch als Bösewicht fast gelten könnte. Er macht das vielleicht nicht freiwillig, nicht 100% freiwillig, aber es ist halt das, was seine Existenzberechtigung ist, deswegen macht er das. Und ähm, deswegen denkt er auch, dass es richtig ist. Und wer sich ihm entgegenstellt, ist Marvel's First Family, nennt man die, äh, die Fantastic Four. Ja, also eines der ersten Superhelden-Teams, ähm, die es im Marvel-Universum gibt. Ich glaube sogar, im Marvel-Universum das erste. Ja, das erste Superhelden-Team. Und die stellen sich ihm entgegen und in weiterer Folge schaffen sie es, ich sage es nicht genau wie, weil das, das könnt ihr vielleicht selber euch ein bisschen durchlesen, sie schaffen es, Galactus zu vertreiben und der Surfer beginnt nachzudenken. Er beginnt nachzudenken über die Menschen, wie interessant und eigentlich einzigartig diese Menschen sind, die sich dem mächtigen Galactus widersetzen können die verhindern können, dass Galactus die Erde frisst, was noch nie passiert ist, ja? oder einen Planeten frisst. Ja? Das ist noch nie vorgekommen. Und auf einmal kommt da, kommen dann ein paar Superhelden her in komischen Pyjamas und verhindern das, können das, können das abwenden, ihr Schicksal. Und äh, da hat auch der Silversurfer ein bisschen was mitzureden, weil er auch der Peggy Hoffmann hat, die Erde zu verschonen. Auf Grundlage dessen, weil er die Fantastic Four dann kennenlernt und sich dann auch gegen seinen Schöpfer richtet. Oder eigentlich gegen seinen Manipulator, weil im Prinzip wurde Lorraine Red nicht erschaffen von ihm, durch der Silver Surfer. Aber es ist so, dass er dann ähm, auf der Erde gefangen bleiben muss. Der Silver Surfer wird verbannt auf die Erde von Galactus. Es wird eine unsichtbare Barriere aufgebaut, die der Surfer nicht durchdringen kann. Und dadurch ist der Surfer nicht nur dazu gezwungen, über die Menschen nachzudenken, sondern er muss sich auch mit ihnen ein bisschen auseinandersetzen ein Stück weit, ja, um da einfach äh, einen Einblick zu gewinnen. Und deswegen ist die Erde für den Silver Surfer so ein wichtiger, so ein wichtiger Punkt. Und damit äh, habt ihr jetzt eigentlich genug Vorwissen, um den Comic auch zu verstehen, Silversurfer Requiem. Da geht es nämlich darum, und deswegen ist es eine What-If-Geschichte, dass der Silversurfer stirbt. Der Silversurfer ist nicht tot im regulären Marvel-Universum, der Comic ist schon ein bisschen älter, er ist aber ein Klassiker. Und ähm, ja, es ist so, dass der Silversurfer in dem Comic zumindest stirbt äh, und das ist äh, leider fix. Und wo er zuerst in diesem Comic hinfliegt, sind eben die Fantastic Four. Er kommt die besuchen und möchte, dass Reed Richards, also der Anführer der Fantastic Four, einen, eine Untersuchung. Bei ihm durchführt und um sie bestätigen, was er schon befürchtet, dass er sterben wird, dass sie die kosmische Macht, die ihm Galactus geschenkt hat, verzehrt. Und ja, sie kommen drauf, ja, Reed Richards fährt über, führt über mehrere Tage äh, Untersuchungen durch und die bestätigen die Befürchtungen, dass der Silver Surfer dem Tode geweiht ist, dass er sterben wird. Alle sind sehr traurig darüber, ganz besonders Sue Richards, also die Frau von Reed Richards. Man sagt, also in dem, in dem Comic steht, sie, sie weint eine Stunde lang, nachdem, nachdem ihr Silver Surfer gesagt hat, dass er, dass er halt nicht mehr lange zu leben hat. Und er besucht daraufhin mehrere verschiedene Helden des Marvel-Universums, nicht gar so viele, weil der Comic nicht so lang ist. Also, ich glaube, der besteht aus vier oder fünf amerikanischen Hälften, was nicht besonders viel ist und äh, nachdem er sich von den Fantastic Four erstmal verabschiedet hat, äh, kommt ein andere Hälfte im Plan, einer der bekanntesten und wahrscheinlich auch menschlichsten. Wir haben schon gesagt, also, dass der Silver Silversurfer eine Affinität für die Menschheit hat und äh, dann sucht er natürlich einen der menschlichsten und nachvollziehbarsten äh, Superhelden auf. Wer wird sein? Könnt's mal raten, aber es ist ein sehr bekannter. <lacht> äh, es ist Spider-Man. Und äh, er hilft ihm dabei, also Surfer hilft Peter dabei, ein paar Schurken-Ding festzumachen, beziehungsweise einen mit einer sehr starken Rüstung, ähm, die undurchdringlich erscheint. Ja? Und das gelingt natürlich, weil das ist für einen Silversurfer kein großes Problem mit seiner kosmischen Macht. Und ja, sie kommen ein bisschen ins Reden und Silversurfer kennt zu dem Zeitpunkt natürlich schon Peter Parker. Er kennt ihn schon. Und äh, er weiß, was er was er so macht und was seine Persönlichkeit ist, was sein Charakter ist. Er ist eben sehr, sehr menschlich und der Surfer fragt ihn, was kann ich tun? Was kann ich tun, damit es den Menschen vielleicht ein bisschen besser geht? Ja, mein, so eine Art Abschiedsgeschenk, bevor ich äh, sterben muss. Und Peter sagt dann, naja, du könntest vielleicht alle Atomwaffen vernichten. Aber nein, das wird nicht funktionieren, weil äh, dann würden andere vielleicht noch mehr leiden. Das wird irgendein in ein anderes, in ein was anderes Katastrophales passieren. Ja? Dass dann halt Kriege nicht mit Atomwaffen geführt werden, sondern irgendwie anders. Oder du könntest verhindern, dass es dass irgendwas, irgendwas anderes ist. Ja? Und, und jedes Mal sagt dann Peter Parker: Nein, das geht auch nicht, weil das sorgt dann auch nur für immer mehr Leid. Also, egal was du machst, es liegt daran, dass die, dass die Menschen halt nicht alle gleich sind und dass nicht immer alle die besten Absichten füreinander haben, aber dass sie trotzdem in Abhängigkeiten geraten, ähm, die sie halt anfällig machen für, für irgendwelche Schwierigkeiten. Und das ist das, das ist das große Problem. Er sagt, wenn du ein Puzzlestück entfernst oder wenn du ein Jingle-Stück entfernst, dann fällt der ganze Turm zusammen. Also es ist nicht so einfach. Es funktioniert nicht so. Also eine, eine Änderung kann nicht von außen angestoßen werden, sagt Peter. Und der Surfer sagt dann, dann will ich zumindest dir eine gute Zeit mal geben und ich möchte dir zeigen, wie wie das ist mit so kosmischer Macht. Und Peter sagt dann, ich habe einen Einfall. Ich habe eine, ich habe jemanden, der mir sehr viel bedeutet und ich würde ihr gern das ermöglichen. Ja, ich würde dir gerne die Möglichkeit geben, das zu erleben, was du mir versprichst. Und das passiert dann wirklich. Wen holt er? Er holt seine, ich glaube, in dem Comic weiß ich nicht, ob es seine Frau oder Freundin ist, aber er holt auf jeden Fall Mary Jane, seine, seine große Liebe. Und der Surfer schenkt ihr diese kosmische Wahrnehmung und auch einen Teil seiner Kräfte. Und was Mary Jane macht, die geht irrsinnig ab und wie eine Rakete schießt sie in den Himmel, ins Weltall, schaut sich alles an mit, dieser, mit, dieser, mit diesen neuen Augen, mit dieser neuen Wahrnehmung, die sie hat, und sie ist total begeistert. Ja? Also sie sagt, ähm, ich habe die Welt vorher noch nie so wahrgenommen, dass das alles, ich sehe Zusammenhänge, die ich vorher nicht gesehen habe und so weiter. Und sie reden dann noch eine Zeit lang, als Mary Jane dann zurück ist. Äh, es ist nämlich zufälligerweise ihr Geburtstag und das war das Geburtstagsgeschenk, das Peter für Mary Jane hatte. Also wirklich ganz, ganz menschlich und ganz, ganz lieb auch von ihm das zu machen. Und... Peter, hat, nachdem er Mary Jane nach Hause gebracht hat, kommt, dann, kommt er dann nochmal zum Silver Surfer und sagt, du, ich hätte eine Idee. Wie wäre es, wenn du, oder hast du die Fähigkeit vielleicht, diese ganze kosmische Wahrnehmung halt mit den Menschen, mit allen Menschen vielleicht zu teilen, damit sie sehen, wir sind alle Teil von einem großen Ganzen. Ich glaube, oder er sagt, dass er glaubt, dass er diese, dass das was bringen würde dass das die Menschen vielleicht von innen verändern würde, wenn es nichts Äußeres gibt, was er tun kann, der Surfer. Und ähm, er willigt ein und regt seine Hand in die Höhe quasi und versucht seine Macht mit anderen oder mit der Weltbevölkerung, mit der Erdbevölkerung zu teilen. Und was ich gleich sagen kann, ist, dass wir nicht genau wissen, ob es funktioniert. Ja? Wir können es nicht ganz genau sagen und wir sehen dann auch nicht wirklich den Effekt, den das Ganze hat. Wir werden nämlich vorher äh, quasi wieder abgelenkt, beziehungsweise der Surfer geht dann in, in den Weltraum und versucht dort noch für Ordnung zu sorgen, bevor er unweigerlich sterben wird. Aber wie das genau passiert und wie es geschrieben ist, sage ich euch nicht, weil das ist etwas, was man selber erleben muss. Also ich hatte ein bisschen Tränen in den Augen, muss ich sagen, als ich das gelesen habe. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Er kommt auch ähm, zurück nach Sinla ja. Und was er dort vorfindet, äh, verrate ich natürlich nicht. Gut. Aber ähm, was interessant ist, ich habe euch gesagt, dass in Motivgeschichten der Watcher ähm, am Anfang auftritt. Was in Requiem passiert, was in diesem Comic passiert, ist, dass der Watcher am Ende auftaucht und sich noch immer bei ihm für bedankt für das, was er alles gemacht hat, ja, der Surfer. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist er aber auch schon tot. Ja. Also der Watcher steht nicht am Anfang der Geschichte, sondern am Ende, was ich auch sehr interessant finde. Ja, und das ist eine ganz, ganz große Empfehlung von mir, wenn es mal auch in den Ferien vielleicht ein bisschen was ist sein darf. Ich glaube nicht, dass es äh, notwendig ist, aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, das ist wirklich was sehr, sehr Zeitloses, denke ich, dass man immer lesen kann. Ja. Gut, und zuletzt noch eine kleine Manga. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Empfehlung ist. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob das alle ähm, gut finden. Ich fand es relativ bemerkenswert und ich möchte, ich möchte diesen Manga, den ich jetzt besprechen möchte, trotzdem ein bisschen rausstreichen. Also jetzt, ähm, um mal diesen Zyklus äh, abzuschließen von Marvel, DC und Manga. Ich habe ähm, einen Manga gekauft, weil ich versuche, ein bisschen mitzuhalten mit meinen Schülerinnen und Schülern. In der Schule, die Manga sehr, sehr gern haben und ich versuche ein bisschen Schritt zu halten. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich habe mir zuletzt Hell's Paradise, glaube ich heißt der, gekauft. Den habe ich aber leider in der Bibliothek liegen lassen und die Schule ist geschlossen. Das heißt, ich komme da nicht dran. Deswegen habe ich mir einen anderen Manga gekauft, den ich beim Durchblättern schon ganz gut fand. Es ist oft so, dass ich ein bisschen Probleme habe mit dem Anschluss an Manga. Ja, das ist ein bisschen schwieriger für mich, weil ich oft finde, dass die Figuren oft manchmal ein bisschen zu überzeichnet sind, ein bisschen zu übertrieben dargestellt werden. Ich mag es manchmal äh, ein bisschen gediegener sozusagen und es ist auch hier der Fall, dass die Figuren oft sehr, sehr übertrieben sind, aber ich habe das Gefühl, dass es beabsichtigt ist oder dass es eine Art von ironischen oder sarkastischen Effekt hat. Und diesen Manga, den ich gekauft habe, der heißt Gute Nacht Pumpun. Das sagt jetzt vielleicht einigen von euch was. Ich kannte ihn vorher nicht so, aber er ist mir immer ins Auge gefallen. Vor allem deswegen, weil mich ja sowohl bei Comics als auch bei Manga der künstlerische Aspekt sehr interessiert. Also das finde ich sehr, sehr interessant und auch wichtig natürlich, weil das ja alles Bildgeschichten sind. Und ich habe das Gefühl, dass bei, bei diesem Manga gute Nacht Pumpon -Pum mehrere Stile sozusagen zusammenkommen. Ja? Also die Hauptfigur Pumpon -Pum ist ein wahrscheinlich so 12- bis 13-jähriger Junge, aber er wird nicht als Junge dargestellt. Das finde ich super interessant. Er wird als ähm, 2 d Kritzelvogel dargestellt. Jetzt wird denken, na denken, naja, ja, okay, Manga sind auf 2D, die sind auf Papier gedruckt, das sind 2D. Ja, das stimmt, aber diese Figur ist so simplifiziert, dass sie keine Tiefe hat. Ja, also Pumpun ist einfach nur eine Outline von einem Vogel, ganz, ganz einfach, wie wenn ein Fünfjähriger einen Vogel zeichnen würde, vielleicht. Ja, also ganz, ganz einfache Formen. Und es ist auch so, dass Pumpun nicht wirklich eine eigene Stimme hat. Es wird manchmal in sogenannten Caption Boxes schon eine Art von Aussage getätigt, aber Pum Pum bekommt keine Sprechblasen, wie sie eigentlich in Comics und Manga üblich sind. Die bekommt er nicht. Er bekommt manchmal so Caption-Boxes, wo drin steht eine direkte Rede und dann sagt er Pum Pum. Das ist so ähnlich wie der Autor, der einfach ähm, sagt, dass Pum Pum jetzt was gesagt hat. Er, ist, er schweigt die ganze Zeit und reagiert nur mit seinem Körper oft auf irgendwelche Sachen. Er fällt um oder er ist sehr hektisch und das wird halt vom Mangaka, von dem Zeichner äh, dargestellt. Äh, Worum es geht, es ist so eine Art Coming-of-Age-Geschichte ein bisschen. Also es wird das Aufwachsen eines 12- bzw. 13-jährigen Jungen gezeigt in der Schule und auch privat. Und da werden viele Probleme angesprochen. Ich würde fast sagen, es gibt, wenn man auf die Zeichenstile zurückkommt, ungefähr vier verschiedene Zeichenstile. Also erstens mal dieses sehr schematische Strichmännchenartige von Punpun. Der halt sehr einfach dargestellt ist, aber es gibt dann auch Figuren, die erinnern mich extrem stark an besonders die, besonders die jungen Mädchen in dem Manga, die erinnern mich ein bisschen an Prinzessin Mononoke oder sowas, also an Studio, Studio Ghibli-Charaktere. Äh, ich habe es, glaube ich, falsch ausgesprochen, aber ist ja egal. Ähm, also so eher rundliche Gesichter und eine besondere Augenform, ähm, die sicher jeder kennt, wenn ich Studio Ghibli oder Ghibli sage, dann weiß jeder, was ungefähr gemeint ist. Aber es gibt auch sehr, sehr groteske und verzerrte Gesichter. Besonders bei Erwachsenen und in der Schule. Also ich finde fast, dass Lehrer, und jetzt kommt ein sehr, sehr unbekannter Manga, das ist wirklich Nische, ja, die ärgste Nische, die schauen aus ein bisschen wie Titanen von Attack on Titan, finde ich. <lacht> ja? Also die haben oft gefletschte Zähne, wo man jeden einzelnen Zahn wirklich gut sehen kann breites, starres Grinsen, starre Augen. Und ja, das ist vielleicht so, wie Jugendliche oder ganz, ganz junge Menschen halt vielleicht Lehrer auch sehen. Also man sieht, glaube ich, viel aus dem Blickpunkt von Pumpon. Pum. Und ja, die jungen Menschen interagieren nicht nur mit Erwachsenen und mit Gleichaltrigen, sondern sehr ähm, erforschen sehr noch ein bisschen ihre Sexualität und so weiter in dem Manga. Ja, das ist auch recht interessant. Das wird dann später im Laufe der Geschichte, wenn ich weiter erzähle, noch äh, klar, warum ich, warum ich das sage. Also, ich habe jetzt schon drei Stile irgendwie ausgemacht. Ja? Äh, diesen Strichel-Stil, diesen ganz einfachen, äh, muss sich jeder vielleicht reinversetzen kann, ja? weil ich denke, das pumpt -Pum uns so eine Identifikationsfigur vielleicht für den Leser ist oder auch für den Autor selber. Dann haben wir diesen Ghibli-Stil irgendwie von, von manchen Mädchen oder so und wir haben diesen Attack on Titan-Stil irgendwie drin. Also eine ganz wilde Mischung. Und einen vierten Stil, wir haben auch ein bisschen Fotorealismus drinnen. Und das finde ich künstlerisch wirklich super, super interessant an diesem Manga. Es ist so, dass wir Landschaften und größere Darstellungen von, von, von Städten und so weiter, die schauen aus, als wären sie abgepaust von äh, irgendwelchen Fotos von Städten. Und was wir noch haben ist, dass Punpun die Fähigkeit hat, mit Gott zu kommunizieren. Und immer wenn Gott auftaucht, sehen wir so eine Art von Grimasse. Aber es ist mehr wieder auch so ein fotorealistischer Stil mit dabei. Wir sehen so ein Ihr kennt das vielleicht von Graffiti, wenn man Schablone benutzt für Gesichter, dann sind die oft sehr schematisch, beziehungsweise die ganzen Details sind da irgendwie unterdrückt sozusagen, oder man sieht nur sehr wenig Details quasi von äh, den Gesichtszügen. Und genau so ein Wesen taucht auf quasi, wenn Pumpun. Ähm, mit Gott redet. Da hat er so ein Zauberwort und äh, taucht dann Gott auf. Das ist wahrscheinlich auch ein, eine Ersatzzyko für den Autor möglicherweise oder für den Erzähler, ja, der halt die Geschichte äh, ein Stück weit kennt und der ihm Empfehlungen geben kann. Und so läuft das halt in, in, dem, in dem Manga. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich der Manga ist, der sich selber in die Geschichte reinschreibt oder ob Punpun und dieser, diese Gottfigur eben zusammen in den Autor ergeben oder so. Vielleicht gehören die irgendwie zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter erster Band. Ich weiß auch gar nicht, ob die Geschichte abgeschlossen ist, aber es sind mindestens mehr als zehn Bände erschienen. Wenn euch das interessiert, kann, äh, kann ich mal versuchen, das für die Bibliothek auch zu besorgen. Ich finde das eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Also wir haben einerseits so eine Coming-of-Age-Geschichte und das ist das Interessante auch an in diesem Manga, es ist so ein Stilmix. Also wir haben so ein, so ein bisschen Komödie, dann eben wie gesagt dieses Erwachsenwerden oder diese Schilderung von jungen Burschen und Mädchen, die in der Schule gemeinsam aufwachsen, doch privat. Aber es ist auch ziemlich viel Drama drinnen. Beziehungsweise es wird dann auch zu einem Thriller, das ist ein ganz komischer Genre-Mix im Prinzip. Was meine ich damit? Es gibt äh, zum Beispiel auch eine, äh, ein Vorkommnis, äh, ziemlich in der ersten Hälfte des Mangas, äh, wo die Eltern von Pum Pun, Pun äh, mit betroffen sind. Also die Eltern heißen einfach nur Pum Papa und Pum Pun Mama. Und es eines, äh, eines Tages passiert folgendes: Der Vater äh, wird gewalttätig und verletzt die Mutter. So stark oder so schwer, dass sie ins Krankenhaus muss. Der Vater wird daraufhin äh, weggesperrt und als Ersatz sozusagen kommt, der Bruder, der Schwester, also Punpuns Onkel, äh, tritt in das Leben ein von Punpun und versucht ihm halt einige Sachen beizubringen über das Leben oder vielleicht Sachen, die man besser nicht befolgen sollte. Also es gibt auch sehr viele Drama-Effekte drin. Also einerseits ist es ein, ein Joke-Manga, andererseits... Äh, ist da auch sehr viel Ernstes mit drinnen. Und es ist auch so, dass ähm, die, die Clique oder die Burschen, zu denen PumPum Pum dazugehört, äh, eines Tages eine Videokassette am Boden finden. Und es ist ein, äh, es ist ein, Inhal äh, es ist ein zweifelhafter Inhalt, denke ich, äh, enthalten auf dieser VHS-Kassette, die halt das Interesse von äh, jungen Burschen zu wecken versteht. Sie äh, schauen sich dieses Band an, diese Videokassette, und es wird dann eine neue Aufnahme sichtbar, die nicht zu dem Film dazugehört, die auf der VHS-Kassette drauf ist. Und da geht es um einen Mann, der angeblich seine Familie ausgelöscht hat. Also wirklich super, super finstere äh, Themen manchmal in diesem Manga drinnen. Und sie versuchen dann, den Standort äh, der Leichen zu finden, die dieser Mann angeblich äh, dort untergebracht hat, also in dieser Fabrik. Und der erste Band endet so quasi mit einem Cliffhanger. Ich glaube, das, das kann man sagen. Ja? Also der Band endet mit einem Cliffhanger. Wir sehen aus der Perspektive dessen, der vielleicht in der Fabrik drin ist, die Kinder, die in die Fabrik reinschauen und wir wissen nicht genau, was sie sehen. Ja? Und damit hört eigentlich das erste Band des Mangas auf. Was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, ist, dass sich natürlich eine Liebesgeschichte entwickelt zwischen einem jungen Mädchen, das frisch in die Schule kommt und Pum Pum. Also wir haben auch eine Love Story drinnen. Also ein ganz, ganz wilder remix Ich finde den Manga sehr interessant. Ich bin geneigt, dem ein bisschen weiter zu folgen. Also ich würde mir den gern ein bisschen weiter anschauen. Ja so weit, so gut. Das war es mal von meiner Seite, von den drei Empfehlungen, die ich ähm, heute zumindest oder in dieser Folge für euch hätte. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Also diese drei Geschichten, die ich euch erzählt habe, die waren es mir wert, äh, eine Folge darüber zu machen, äh, da ich die sehr, sehr interessant finde und ich glaube, die haben auch eine gewisse Breitenwirkung. Ich könnte noch über andere Comics und Manga sprechen, aber wir wollen ja die Zeit nicht überstrapazieren und ich freue mich schon, wenn ich wieder mit den Schülerinnen und Schülern ein bisschen tratschen kann und nicht alleine. Deswegen werde ich die Folge mal an der Stelle beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer. Uh, ihr könnt auf uh, Instagram gehen, könnt euch die libarium seite anschauen. Da ist zwar im Sommer nicht so viel los, aber schaut es euch einfach an. Ihr könnt in, die, uh, in das Suchfeld Librarium eingeben. Uh, der Account heißt libarium.guntramsdorf und könnt euch mal anschauen, was bei uns in der Schule los ist oder bei uns in der Bibliothek, in der Schulbibliothek. Soweit, so gut. Für mich ist... Uh, die Zeit jetzt abgelaufen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.